0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Heerlijk zeg, ik... Heb altijd, ik kijk altijd een hele week uit naar dit moment. Wil je, wil je dat geloven, Tony, dat we weer mogen en dat we elkaar weer mogen inspireren? En natuurlijk ook de
0: luisteraars van deze podcast, die ja. trouwens nog steeds aan het groeien is ook. Is je dat ook al opgevallen? Ja, er kan, kan ook maar één kant op gaan. Dat kan alleen maar omhoog. Ja. Ja, dat, dat vind ik dan eigenlijk het mooiste moment van de dag om te refreshen en, ja. uh, en uh, opgaande lijn te zien. Ja, nou ja, dat is uh, natuurlijk waar iedere ondernemer in, in spe, maar ook uh, de doorontwikkelde
1: en doorgewinterde ondernemer natuurlijk altijd blij mee is. Uiteindelijk gaat het altijd over groei. Ja. Maar um, ja, we hebben vandaag een, een vraag binnengekregen van Mark. En uh, Mark die zegt, ja, ik wil ontzettend graag groeien met mijn business. Niet met zijn lichaam, want dat zou dan overwicht gaan betekenen. Maar <lacht> nou, hij wil ja. heel graag groeien. In de breedte misschien. <lacht> in de breedte. Maar uh, hij zegt, ja, ik, ik heb iedere keer last van, van focus houden. Mm. En uh, nou ja, ik vond dat zo'n briljante vraag. Want ik denk, ja, ik hoor dat ook zo vaak in mijn coaching terug. De mensen zeggen, ik weet niet hoe ik focus moet houden. Herken je dat trouwens, Tony? Heb jij eigen business of mensen om je heen? Nee, ik heb altijd een onverslaan, een onverstoorbare focus <laughs> ja, gehad. Ja, maar dat komt zeg maar omdat je uit de provincie Groningen komt waarschijnlijk niet. Dan hebben ze iets onverstoorbaars, volgens
0: mij. Nou, weet je, bij mij is het wel grappig, want ik ben inderdaad ondernemer. Um, en, en zeker voor ondernemers is de focus kwestie een, een, een ding, hè, wat we vaak horen. En wat ik altijd wel grappig vind, is bij de meeste ondernemers komt het natuurlijk voort uit gewoon het feit dat je simpelweg veel te veel ideeën hebt. Ja. En dat maakt ook een ondernemer. Je ziet mogelijkheden, je ziet producten, je ziet kansen, je ziet, je ziet overal business in. Dus je ziet heel veel potentie. En eh, omdat, je die, omdat je overal potentie ziet... dat is vaak ook de reden dat je überhaupt ondernemer wordt. Hè? Omdat je daar iets mee wil creëren... en dat je iets wil maken wat groter is dan dat je zelf bent. Maar ja, dan vervolgens moet je gaan kiezen... tussen één van die honderd ideeën die je hebt. Ja, en dan treedt onze verliezerversie op. En dan denk je, ja, hè, als ik één idee kies... dan kies ik ook voor die andere 99 niet. Hè? Dus dan heb ik 99 keer verlies ten opzichte van één keer winst. Ja, dat, ja. dat, dat wil je niet. Nee. En, en ik heb dat probleem eigenlijk... De, zeker de afgelopen jaren niet zozeer gehad omdat, uh, er is een hele simpele reden voor, ik heb die ideeën eigenlijk allemaal niet. <laughs> ja, dat, Je bent enorm gezegend.
1: je bent een ondernemer zonder ideeën. Ja, klopt. Ja, zo heb ik het eigenlijk
0: <laughs> altijd ervaren. Ik denk dat ik niet een geboren ondernemer ben. Ik zie, ik zie namelijk niet zo snel business in dingen. Ik, ik heb ook niet hele wilde plannen. Ik heb ook al acht en een half jaar hetzelfde bedrijf met hetzelfde product en dezelfde website en dezelfde weggever en dezelfde strategie. Ik maak hem alleen. Elke maand maak ik het ietsje beter. Hmm. En dat is een, uh, achteraf is dat een hele succesvolle strategie. Als je acht en een half jaar lang exact hetzelfde blijft doen. En je doet het elke maand iets beter. Dan word je super succesvol. Bij mij is het gewoon aan, te wijten aan het feit dat ik ook geen idee zou hebben. Wat ik anders zou moeten doen. <laughs> nee, maar je laat je ook door niemand anders op een ander idee brengen ook. Nee, het kan zijn dat ik misschien ook een beetje koppig ben. Ja. ja. Maar ja, dat is misschien wel het, best, het beste advies als je meer focus wil, is koppiger worden. Ja. Maar... <laughs> nou ja, het is, ik, ik, ik vind
1: dat altijd jaloersmakend hoe jij met je business omgaat. Want ik ben van Sterrenbeeld tweeling. Mm -hmm. En een tweeling is altijd. Bij mij is altijd alles twee. Uh, en, en ik misschien, en dat komt denk ik, ik heb daar vaak over nagedacht, heeft ook veel met angst te maken. Dat er altijd een soort backdoor moet zijn. Mm. Weet je, dus. Toch twee websites. Nou dat komt jou dan weer goed uit. Ja, ideaal. Gouw <laughs> ja. Ja. klant voor ons. Ja. En uh, nou ja, ik heb dan één laptop waar ik heel graag mee werk. Maar ik heb een andere laptop uh, om voor presentaties. Want ja, stel je voor dat ik op presentaties kom... waar, waar ze niet met dat type laptop uh, op de beamer aan kunnen sluiten. Mm -hmm. En nou ja, dat, dat, dat gaat heel ver. Maar dat maakt ook meteen heel onrustig. En, mm -hmm. uh, en als ik jou zie hoe jij zo steady aan je business bouwt... Dan denk ik, wow, uh, hoe doet hij dat? Ik heb ook meerdere BV's, maar ja, jij inmiddels ook. Maar ja. hoe, hoe doe je het dan om, uh, om daar dan focus in te houden?
0: Nou ja, kijk, ik ben qua sterrenbeeld geen tweeling. Dus ik heb niet van alles twee. Ja, relaties wel altijd. <laughs> ja. weet je? Je, moet altijd uh, je moet altijd een backdoor hebben. <laughs> nee, ik ben, ik ben een ram, dus ik ben meer een rammer. En, uh, en, en dat denk ik in, in mijn business denk ik, denk ik ook wel. Um, Natuurlijk, ik heb het ook wel. Weet je? Ik heb, ik, naarmate ik langer ondernemen ben... Inmiddels succesbedrijven, uh, heel veel producten ook uh, wel gehad, maar ook weer afgeschoten. Hè? Ook heel veel marketing-ideeën die, die af en toe de revue passeren. Dus ik heb het ook wel. Weet je, je hebt, je hebt ideeën. En wij noemen dat op kantoor altijd wel het probleem van potentie. Weet je, alles heeft potentie, maar je kan niet alles doen. Hè? Want, want als je alles doet, dan doe je eigenlijk niks. Of als alles belangrijk is, is eigenlijk niks belangrijk. Ja. En ik denk dat dat het eigenlijk altijd wel is. Weet je, als je, als je focus wil houden. Het is, het is niet heel erg moeilijk, hè? maar het is een beetje pijnlijk om het, om het te houden. Hè? Want um, je focus houden betekent dat datgene wat je, wat je moet doen, dat je daar ook steeds een level dieper gaat. Hè? Dus dat je je eigen niveau moet gaan verhogen. En dat je dus ook dingen moet gaan doen die je nog niet eerder hebt gedaan. Hè? Dus... <tus> dat het af en toe een beetje spannend wordt. Dat je jezelf moet gaan ontwikkelen en moeilijker werk moet gaan doen. En op het moment dat je jezelf kunstmatig uit de focus houdt... en je bent all over the place en je bent van alles nog wat aan het doen... dan ga, op een gegeven moment merk je dat je alleen maar dingetjes aan het doen bent die je snapt. Hè? Die je al wel eerder hebt gedaan, ja. die niet zo spannend voor jou zijn. En zodra het dan spannend wordt en je echt een niveau dieper gaat... dan is er een soort van afweermechanisme van... oeh, dit vind ik een beetje spannend, dit vind ik een beetje pijn gaan doen... Dus ik stop ermee en dan ga ik nu weer een nieuw bedrijf starten... zodat ik weer die eerste veilige tien stappen kan zetten. Of dan ga ik weer nieuw een nieuw product maken. Want hè, productcreatie, dat is lekker veilig, dat kan ik. Of dan ga ik weer dit doen, want dat heb ik al honderd keer eerder gedaan. Dus het is met name, denk ik, dat. Hè, dat je het veilig voelt, maar ja. dat het je eigenlijk niet verder brengt.
1: Nee, precies. Nou ja, en dat, um, ik denk dat... Uh, je hebt al een aantal hele waardevolle dingen gezegd... maar dat het um, om focus te kunnen houden is er ook een, een essentieel belang... dat je het verschil ziet tussen urgent en belangrijk. Mm. Uh, we kennen dat allemaal uh, misschien nog wel... uit het kwadrant van uh, Stephen Covey... de mm -hmm. uh, Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Maar ik zie zeker in deze tijd... dat er zoveel mensen zichzelf verliezen... Uh, door steeds maar achter de urgente dingen aan te rennen. En, en uh, ja, uiteindelijk ook veel uitstelgedrag uh, vertonen... waardoor dat de belangrijke dingen die ze eigenlijk zouden moeten doen... Ja, worden opgeslokt of worden overgenomen door de dringende dingen. Uh -huh. Dus uh, onder tijdsdruk geeft het soms even een, een fijn gevoel. Hè? Dus hij, uh, Stiefen Kofi zei ook, addicted to the urgency. Ja. Uh, dus verslaafd zijn aan, aan het altijd maar druk en belangrijk en interessant. En ik zie soms bij bedrijven mensen rondrennen... met een, een laptop onder hun armen van de ene afdeling naar de ander. Maar als je ze dan vraagt, wat heb je nou eigenlijk precies gedaan... op het eind van de dag? Dan nou kunnen ze dat heel moeilijk reproduceren... Ja. Um, dus een van de vragen om jezelf focus, uh, om focus te kunnen houden. is. Ja, wat, wat is nou werkelijk belangrijk in mijn leven? En dat is altijd gebaseerd op jouw dieperliggende drijfveer. of jouw, jouw waarde. Mm -hmm. Dringende dingen worden meestal veroorzaakt door andere mensen. En dat wordt nogal eens een keer vergeten. Maar um, ja, die staan dan in je nek te hijgen. en zeggen. ja, het moet nu gebeuren. Want als het nu niet gebeurt, dan. Weet je, dat, dan, dan loopt hun, hun wereld uh, in de soep. Ja. Maar dat is meestal niet jouw wereld. En datzelfde geldt ook voor het e mailverkeer ja. Veel mensen verliezen focus door dat ze steeds maar met e-mails bezig zijn. Terwijl dat is ook andermans wereld. Dat is niet jouw wereld. Ja. Het zijn allemaal berichtjes van andere mensen die dringend op jouw antwoord zitten te wachten. Maar is het ook datgene waar jij mee bezig wil zijn? Ja. Dus het verschil tussen dringend en belangrijk is één van de dingen om focus te houden.
0: Ja, en ik denk dat dat een beetje samenhangt wel met, met eigenlijk de, de onderliggende angst die erachter zit. Weet je, want er zijn zoveel um, time management trainingen en trainingen over hoe je daarmee om kan gaan. Weet je, We zouden uren kunnen praten over... hoe ga je om met afleidingen op je mobiele telefoon? Hoe ga je om met je social media verslaving? Hoe ga je om met je e-maillijsten plannen? En met je to-do-lijsten? En met, met te weinig tijd omgaan? Maar uiteindelijk zijn dat allemaal maar symptomen. Weet je, dat, is ja. helemaal, dat is helemaal niet de kern. Want iedereen weet dat... Um, uiteindelijk focus is gewoon... dat jij exact weet... van waar, waar gaat bij mij het, het vuur van branden? Hè? Wat is hetgene wat, wat ik zou moeten doen? Dat is ook wel grappig trouwens, want focus is eigenlijk een Grieks woord. Hè? Weet je wat het betekent? Geen idee. Geen idee? Nee, ja, het nee. is wel een historisch moment. Ik, ja, weet iets wat oh, je, ja. ik weet iets wat jij niet weet. Dit is ja. nog nooit gebeurd. Nee, focus is een Grieks woord. Het betekent haard. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is lekker. Ja, doe ermee wat je wil. Ja. Eigen haard is goud waard. Nou, ja, dat past maar, wel
1: in een succesvol uh, psychologieprogramma. Ja. Nou ja,
0: haard op zich logisch. Want vroeger, voordat we een televisie hadden... Was als je in huis was, alle meubilair gericht op de haard. Ja. Nu op de televisie, want we hebben verwarming en we hoeven niet meer dicht bij de haard te zitten. En we willen graag de televisie zien. Wij waren zo arm, bij ons gingen alle meubels in de haard. Maar dat was, <laughs> <laughs> maar het was iets anders. Ja, jij komt uit een andere tijd dan ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, um, nee, maar ja, kijk, het haar, de haard was altijd het, het centrale punt in ieder ja. huishouden. En uh, op zich is dat een hele mooie vergelijking voor je focus. Hè? Weet je, het is het centrale punt ja. en dat is waar het vuur brandt. Ja, en, en hoeveel te dichter je daarbij komt, hoeveel te warmer het wordt. En ik denk dat je als ondernemer er heel goed aan doet... om precies te weten wat, wat bij jou je middelpunt is. Weet je? Wat, wat zou jij nou moeten doen? Dus wat is jouw business nou eigenlijk in de kern? Wat, wat, is, de, wat is de meest gefocuste vlam? Ja. En dat is... Um, dat is, dat, is net als, dat is net als met licht, weet je wel. Hè? Hoeveel te meer je licht focust, des te, des te sterker het ook wordt. Nou, als ja. je een grote zoeklamp op een uh, voetbalveld hebt... dat is veel minder sterk dan bijvoorbeeld een laser... Hè, die echt door metaal heen kan snijden. Nou, het mm. is, ook, is ook licht allebei, maar in een sterkere concentratie. En dat, dat is een beetje wat je, wat je wil hebben. Hè? Dus wat is de kern? Wat zou ik nou echt moeten doen? Wat is mijn business nou in de kern? En hoe kan ik me daar niet door laten afleiden? Ja. Dat, dat is eigenlijk de focus.
1: En, en wat daarbij hoort ook inderdaad, het is heel mooi hoe je dat ook uitlegt, want um, ik krijg vaak vragen over ja, hoe kan ik mijn grenzen aangeven. En dan wordt er vaak gezegd in time management, ja je moet assertiever worden, je moet leren nee zeggen en uh, de, de, alles wat daarbij hoort, iedereen herkent dat wel denk ik. Maar het gaat niet zozeer over dat je leert nee zeggen. Het gaat vooral over waar zeg je ja tegen. Mm -hmm. En hoe duidelijker, hè, weer bij die haard, hoe duidelijker dat jij je vuur hebt. Daar mm -hmm. ga ik 100 voor. Um, ja, dan straal je zoveel warmte uit. Dan komen mensen niet eens in de buurt, want dan branden ze zich aan jou. Ja. He, dus dan, dan, dan ben je ook niet uh, op, op een andere gedachte te brengen. En mensen voelen dat van tevoren al. Mm -hmm. ja, dus hoe duidelijker jij ja zegt en, en op je focus... hoe uh, makkelijker het ook is om je grenzen aan te geven.
0: Ja, en, en dan met name niet af laten leiden. En ik denk dat heel veel mensen, net zoals wat jij ook zegt... Hè, van hè, een ander heeft het gedaan, dat je heel erg geneigd bent om te denken... van ja, ik, ik word afgeleid, dus ik kan niet gefocust zijn. Mm -hmm. hè, en het, het, het overkomt mij. Maar ik denk dat je aan jezelf moet durven toegeven... dat, het, dat jij met name het zelf bent... Die je, die je laat afleiden. Of misschien wel dat je je wil laten afleiden. Ja. Want kijk, op het moment dat jij uh, volle bak in je focus zit. Laten we zeggen, je hebt, je hebt een, uh, een bedrijf en je hebt een hele specifieke niche uitgekozen... Hè? dus een hele specifieke, specifieke klantengroep waar jij naar vermarkt... Mm -hmm. dan weet je dat omdat je zo specifiek bent... van ik heb een heel specifieke product voor een heel specifieke doelgroep... dat je je werk ook heel makkelijk kan maken. Hè? Want je hoeft alleen maar dingen te doen die eraan bijdragen... om die doelgroep te bereiken. En alles wat, wat daar niet mee te maken heeft... Dat, hoeft, dat zou je eigenlijk niet hoeven doen. Hmm. En dan kan je een business heel snel gaan verdiepen. En Dus dan kan je heel snel ook je eigen niveau gaan, gaan vergroten. Alleen, wat gebeurt er nou vaak op het moment dat we daarmee aan de slag gaan? Dan krijgen we een stemmetje in ons hoofd van... ja, maar stel nou dat het fout zou gaan. Hè? Stel nou dat ik zou, zou falen. Dat, dat wil je eigenlijk niet. Um, dan ga je redenen verzinnen... Om dat, of manieren verzinnen om dat, om dat te voorkomen. Ja. Vaak bijvoorbeeld door het breder te gaan maken. Ik denk van ja, maar stel dat er te weinig klanten zijn... stel dat ik ze niet zou kunnen bereiken. Of misschien nog wel erger, stel dat ik ze wel bereik... en dat ze uiteindelijk niet kopen. Dan zou mijn, dan zou mijn business geen potentie meer hebben. En zolang iets in je hoofd potentie heeft, dan voel je, je vaak wel gelukkig. Maar zodra je geconfronteerd wordt met het feit dat de potentie misschien wel niet zo groot is... Dat voelt, het, dat voelt het een beetje als falen. Ja. En dus wat we vaak doen is dat we ons kunstmatig eigenlijk verbreden. En dus we gaan onze business verbreden. We gaan meerdere producten aanbieden. We gaan onze doelgroep verbreden. We gaan ons laten afleiden door e-mail e en door telefoon en door andere mensen. Allemaal dingen om ons kunstmatig op de oppervlakte te houden. Om maar niet geconfronteerd te worden met die, met die echte diepte. Hè, waar ja. eigenlijk het, het succes van je business zit.
1: Ja, ja, dat is, uh, ja, als je dat zo zegt, dan doet me dat denken aan het woord passie. Hè? Want uh, veel mensen zeggen van ja, vuur en passie, dat, dat hoort ook bij elkaar. Uh -huh. uh, daar zit ook het verlangen en uh, hè, je, je wil ondernemer zijn en je vindt het fijn om de wereld in te gaan met datgene waar je enthousiast over bent. Maar het, de andere betekenis, komt ook uit het Grieks van, van het woord passie, is lijden. We kennen het uh -huh. allemaal rond Pasen, het lijdensverhaal van Christus. Uh -huh. um, en dat is eigenlijk heel wonderlijk dat die twee dingen bij elkaar horen. Aan de ene kant de levenslust en aan de andere kant het lijden. Uh, maar je kunt ze nooit loszien van elkaar. Uh, het, het, ze, net als Yin en Yang horen ze bij elkaar. Op het moment dat je vol voor je passie gaat, weet je dat je gaat lijden. Weet je dat je op je snuffert gaat. Weet je dat je moet afzien. Weet je dat je door grenzen moet breken... Uh, waar nog niemand anders is geweest. Want anders kun je nooit succesvol worden. Uh -huh. uh, iedere succesvolle ondernemer is per definitie onconventioneel. Ja. Uh, die, die, die wil zich niet confirmeren aan die grijze massa. Maar dat betekent dat je tegen die grijze massa uh -huh. moet vechten. Die niks liever wil dan jou met je uh, ja, zo als jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Om dat eraf te hakken. Want die, hebben gezien, die is anders dan de rest. En uh -huh. dat betekent bedreigend. En om dan juist bij je vuur te blijven en door te gaan met datgene waar je enthousiast over bent, gepassioneerd. Ja, ja dat, dat is de werkelijke focus.
0: Ja, ja ik, ik vergelijk het wel eens met een, um, met een stromend bergriviertje. Ja, en jij begrijpt precies wat ik bedoel. Ja. Maar weet je, kijk, beeld je zelf eens een kronkelend uh, riviertje in. Hè, wat, uh, wat sommige hele bochten heeft en sommige hele smalle bochten. Ja, waar, waar stroomt het water het snelst? Dat is over het algemeen in die, in die hele, hele smalle stukjes, daar gaat het het snelst. En in de hele krappe, krappe, smalle bochtjes, daar gaat het het snelst. En dat kan je eigenlijk vergelijken met business. Op het moment dat je, dat je heel smal blijft, heel gefocust, heel gericht. En dan ben je heel krachtig, zelfs zo krachtig dat je gewoon paden uit kan, in kan slijten. Dat je, dat je iets nieuws kan creëren. Dus je ziet ook vaak dat, die, dat die, die korte, smalle bochtjes, dat die door het water ook uitgesleten gaan worden, hè? dat het uiteindelijk ruime bochten worden, waardoor het water niet meer zo heel snel loopt. Dat moet, moet je een beetje voorkomen. Dat, maar dat is heel erg logisch te vergelijken met jouw business. Weet je, op het moment dat jij een, een bedrijf gaat starten, bijvoorbeeld, je zegt van, nou, weet je, ik ga uh, hardloopschoenen verkopen, maar niet uh, alle hardloopschoenen. Ik ga alleen maar uh, rode hardloopschoenen van Nike voor dames verkopen. Weet je, dat is echt ja. mijn segment. Daar ben ik de allerbeste in. En ik verkoop dus ook niks anders. Hè. Ik koop ja. geen andere producten in. Daardoor kan ik me focussen op dit product... zodat ik de allerbeste prijs aan kan bieden... Eh, of de allerbeste extra's daarbij, de allerbeste service. Ik kan mijn hele website zo optimaliseren... dat als mensen in Google gaan zoeken op rode hardloopschoenen van Nike voor dames... dat ik bovenaan sta, want ik heb bijna geen concurrenten die alleen maar dit doen. Nee. Ja, dan ben je super specifiek, super gefocust. En dan zul je ook zien dat je veel en veel sneller aan de top van, van jouw markt zit... hoe ja. klein die markt ook is. Ja. Maar ja, als dat heel erg succesvol is... dan ga je op een gegeven moment merken... dat er elke dag honderd klanten op die webshop komen... waarvan de tien een mailtje sturen met... hey, uh, heb jij niet ook gele hardloopschoenen van uh, Nike voor dames? <laughs> ja. En dan denk je, ja, nee, nee. Maar op een gegeven moment is die vraag honderd keer gesteld... en dan denk je van... hé, hey, ik ga mijn riviertje wat laten uitslijten. Want uh, ik ga hem wat breder maken. Ik ga die gele ook in mijn assortiment doen. Hmm. En daar is op zich niks mis mee... zolang dat een logische keuze is om iets toe te voegen aan je business. Het gevaar zit hem er alleen in dat je te snel in het begin al denkt... van ik moet gele en blauwe en paarse en groene gaan aanbieden... omdat ik denk dat daar misschien ook wel vraag naar zou zijn. Ja. En dan, dan heb je een versplintering van je focus.
1: Ja, ja.
0: ja mooi, mooi voorbeeld ook. En, en wat je vaak ziet is... de, de,
1: <klaars> de reden weer om, uh, om al die kleuren uh, in één keer in het assortiment op te nemen... is vaak angst. Hè? Want, uh -huh. Je kunt je vaak niet voorstellen als ondernemer. dat je denkt, ja, als ik nou die Nike rode hardloopschoenen voor dames heb... ja, mm -hmm. daar zijn er misschien maar tien van in Nederland die dat zouden willen. Maar je hebt jezelf al beperkt door te denken... dat, dat je alleen maar in Nederland zou moeten verkopen. Ja. En dat je dat niet zou kunnen verschepen over de hele wereld. Ja. En dan wordt die wereld ineens een heel stuk groter.
0: Ja, dus inderdaad, die angst van hè, is de markt wel groot genoeg... en, en alle verhalen die je zelf vertelt... Ja. En, uh, en dan ga je er vervolgens denken van nou het moet werken, ik ga hiermee aan de slag en dan ga je achter je laptop zitten... en dan word je geconfronteerd met... als jij in een volle focus aan het werk blijft... dat het je daadwerkelijk gaat lukken. Maar dat, dat als het dus niet potentieel succesvol zou zijn... dat je daar ook achter gaat komen. Hè? Dat ja. het dus zou, zou falen. En dan moet je dus weer een ander businessplan verzinnen. Of een ander product gaan verzinnen. Of weer iets anders gaan doen. Of dan moet je misschien weer terug in loondienst gaan. Ja, en dat is een hele pijnlijke confrontatie. Ja. Dus zolang je dat kan uitstellen... door je e-mail te checken en je WhatsApp te checken... Ja. en andere dingen te gaan doen... ja dan blijf je in een hele veilige mode. Dus ik denk dat met name met name is. Dus weet je, vind je kern, dus vind waar het vuur zit te hard. En laat je daardoor niet afleiden. En niet door andere mensen, maar met name niet door jezelf. Dus ga jezelf niet toestaan om afgeleid te raken.
1: Ja, en ook de vraag dan, wat om samenvattend ook van ja, waar zou ik mee moeten stoppen? En dat sluit er eigenlijk meteen bij aan. Want ja, daar zit al die angst. Maar dat is wel wat ze zouden moeten doen. Waar ben ik het meest gepassioneerd over? Hebben we het mm -hmm. over gehad. Dus vooral ook wat maakt dat mijn vuur gaat branden. Maar tegelijkertijd... Waar branden anderen zich aan? Uh, als mm -hmm. ik maar lekker duidelijk blijf. Waar zeg ik ja tegen? Zodat het uh, makkelijker is om nee te blijven zeggen. Om je niet te veel te laten beïnvloeden door je omgeving. En... Um, ja, waar zou ik meer aandacht aan mogen besteden? Volgens mij hebben we ze allemaal uh, maar zit alles hierin. Ja. Alles zit erin. Ik hoop dat het uh, toch een samenhangend verhaal is geworden. Zodat je een <lacht> beetje focus kon houden. Ja, we zijn
0: alle kanten opgevlogen. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk ging het over focus. Uiteindelijk <lacht> ging het over focus. Uh, nou, volgens mij was hij weer
1: inspirerend. Ik <lacht> heb er in ieder geval weer een hoop van geleerd. In ieder geval ook dat dit het Griekse het woord uh, focus uh, te
0: maken heeft met haard. <lacht> ja, dat was de moeite al wel waard om ja. daarvoor een podcast ja. op te nemen. Ja.